2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het personeelstekort blijft oplopen, blijkt uit de laatste cijfers over de arbeidsmarkt. De kans bestaat dat Nederland vastloopt doordat nergens meer genoeg mankracht is om op volle toeren te draaien, ziet economieredacteur Annemarie Sterk. Welke gevolgen heeft dit voor de samenleving? Goedenavond, de krapte op de arbeidsmarkt breekt alle records. Het aantal vacatures blijft maar oplopen. Alle sectoren hebben inmiddels last van dat schreeuwende tekort aan personeel. De werkloosheid is ongekend laag en het personeelstekort is ongekend groot. En dat zijn problemen waar we allemaal mee te maken krijgen. Denk aan het de probleem op Schiphol, geen beveiligers meer, voor huldigingen van voetbalclubs. En ook je kinderen naar de opvang brengen is geen vanzelfsprekendheid meer.
3: De vraag naar personeel was al groot en afgelopen week bleek dat het tekort nog nijpender kon. Het CBS publiceerde nieuwe cijfers en daaruit blijkt dat er tegenover elke 100 werklozen nu 143 vacatures staan. Dat was een kwartaal eerder nog 133 vacatures en ook dat was eigenlijk al uitzonderlijk. Want meestal zijn er net wat meer werklozen dan dat er vacatures zijn. Dus dat dat zo ver uit elkaar ligt, dat is wel echt uniek. Nu zegt al 84% van de ondernemers in Nederland... dat ze last hebben van de personeelstekorten. Vrijwel alle ondernemers zeggen ook... dat ze de werkdruk onder hun personeel zien toenemen. En dat zijn nog vrij abstracte cijfers. Dus bij de economieredactie dachten we... we willen eens kijken wat dat in de praktijk betekent. Wat betekent dit voor bedrijven, voor personeel zelf? En ook wel, wat betekent dit voor ons als samenleving? Loopt Nederland vast?
2: Annemarie, historische krapte op de, op de arbeidsmarkt. Je schetsen het mooi in de cijfers. Misschien toch even kort om mee te beginnen. Wat, wat, wat zijn de oorzaken van die gigantische krapte?
3: Ja, eigenlijk wat je nu ziet, dat is wat je ook wel een perfect storm zou kunnen noemen. Een combinatie van factoren. Eén daarvan is een demografische ontwikkeling en dat is de vergrijzing. Dus er gaan relatief meer mensen met pensioen dan dat er jonge mensen bijkomen op de arbeidsmarkt. Dus er is gewoon minder personeel, minder mensen... Tegelijkertijd een belangrijke factor is ook de coronacrisis. Door de overheidssteun zijn er veel bedrijven overeind gebleven in de coronacrisis. Dat is aan de ene kant goed, tegelijkertijd heeft dat er ook voor gezorgd dat bedrijven die in andere tijden eigenlijk misschien wel failliet zouden zijn gegaan, dat nu niet deden. Dat betekent ook dat daar mensen zijn blijven werken die nu niet beschikbaar zijn gekomen voor andere bedrijven die met grote tekorten kampen. En nog een andere factor is dat, en dat heeft ook te maken met de coronacrisis, is dat veel mensen veel hebben gespaard in die lockdownperiodes. Geld dat ze nu alles weer kan, massaal zijn gaan uitgeven aan diensten en producten. luxe uit eten, een nieuwe tuinzet. En om dat te maken of om die diensten te leveren zijn ook allemaal mensen nodig. Dus de vraag is ook enorm toegenomen.
2: Er komt dus een heleboel uh, samen in dat, uh, in dat tekortcijfer en die krapte op die arbeidsmarkt. Uh, waar zijn jullie precies naar gaan kijken als economieredactie?
3: Nou, wij wilden graag weten, aan de ene kant, wat doet het met werkgevers zelf? Wat betekent het voor je bedrijf als je mensen tekort komt? Kan je dan nog wel functioneren zoals je wil? We wilden ook weten, wat doet het met personeel? Neemt bijvoorbeeld de werkdruk toe... He, ervaren ze meer stress? Wat, wat gebeurt er als je een paar mensen in je team mist? En tegelijkertijd waren we natuurlijk ook benieuwd naar vervolgens de bredere effecten daarvan weer op de samenleving. Want wat doet het als een bedrijf niet volledig kan functioneren?
2: En wat zijn jullie tegengekomen?
3: Nou, een van de eerste dingen die ons opviel is dat veel bedrijven niet aan de vraag kunnen voldoen die er wel is. Dus dat er veel vraag is naar hun werk, maar dat ze dus niet altijd de mensen hebben om daar ook helemaal aan te voldoen. Als ik
1: nu bij spreken twee of drie timmermannen zou hebben, zeg maar... dan kan ik die jongens ook gewoon helemaal weer volplannen met werk, zeg maar. Zoveel vraag is er eigenlijk.
3: Roman Winkels is eigenaar van Haverkamp-Deventer.
1: Dat we dus die vraag niet aan kunnen, werken we ook nog extern met ZZP'ers, zeg maar... die dan ons werk uit handen nemen. Dat heeft dan ook zo zijn voor- en nadelen, zeg maar... 6 ZZP's zijn gewoon uh, ja, duur uh, dan. Uh, en ja, een stukje kwaliteitsborging is wat lastiger.
3: Wat Robin hier zegt, dat zie je bij meer bedrijven. Dat getover met interne en externe krachten. Dat gepussel om de roosters maar vol te krijgen. En we waren bijvoorbeeld ook langs bij Jasmijn Hers. Die werkt voor Dura Vermeer. En daar leidt zij projecten in de spoorbouw. Vaak dan weer een opdracht van ProRail.
0: Ik ben uitvoerder spoorbouw. Praktisch gezien betaal je eigenlijk planning en tekening in de uitvoering. Dus dat je gewoon tegen de mensen vertelt nou, wie wat gaat doen... en waar en wanneer je wat moet uitvoeren. Het is heel vaak uh, een verrassing met wie ik mijn werk ga maken. Want dan weet ik wel van, oh nou, ik krijg vijf man. Maar dan moet ik ter plekke zien, zeg maar, oh, wie komen er... Want dat is gewoon ja, je, je tweede schil, zeg maar, je inhuurmarkt. Ja. Dus daaraan merk je gewoon echt, uh, ja, daar ben je zo van afhankelijk. En zij vertelde
3: dat ze soms gewoon het rooster niet rondkrijgt... en dan pakt ze zelf maar de handschoenen op... om uh, het werk niet te veel vertraging op te laten lopen.
0: Uh, het spoor vastdraaien of uh, als we wissels leggen... dan moet je in ieder geval minimaal met vier man... aan elke kant van een wissel staan... En dan moet je het op de juiste plek zien weg te leggen. Als je dan net een mannetje mist, ja, dan ga je zelf aan één kant staan en hem op zijn plek proberen te krijgen.
3: Ja. Dus je ziet dat het op veel plekken al een beetje aan elkaar hangt van kunst en vliegwerk. Hè? Dat je zelf dan maar allemaal extra werk op je gaat nemen eigenlijk. Dit is helemaal niet haar baan. Maar om het rond te krijgen zet ze een tandje bij.
2: Je zou kunnen zeggen, uh, het is allemaal best onhandig natuurlijk... dat we wat langer moeten wachten op de trein... en uh, wat langer op onze diensten en producten die we willen hebben. Maar maakt dat nou echt heel veel uit voor hoe de economie functioneert?
3: Je zegt het zelf al, het is misschien niet zo erg... als je iets langer op een product moet wachten. Bijvoorbeeld op je iPhone of op een Playstation. Al zullen, zal niet iedereen het daarmee eens zijn. Maar het kan natuurlijk wel verstrekkende gevolgen hebben. Laten we even inzoomen op de NS, die vervoert honderdduizenden mensen per dag. Zij kampen zelf al met een personeelstekort. Dus iedereen die wel eens met de trein gaat... zal op de borden zien dat er soms treinen uitvallen... omdat, dan, omdat er dan te weinig mensen zijn om de trein te besturen... of om de kaartjes te knippen. Dan wordt er aan het spoor gewerkt. Dat zou dan langer kunnen duren als er te weinig mensen zijn... om dat spoor te repareren of onderhoud te doen. Dan zou je normaal gesproken bussen inzetten... want het is natuurlijk van alle tijden dat het spoor af en toe onderhouden moet worden... of wel eens kapot gaat... Maar ja, daar zijn dan ook te weinig mensen voor. En als er dan dus geen openbaar vervoer is, dan heeft dat natuurlijk weer een groot effect op al het woon-werkverkeer. Dat zijn ook zo tienduizenden mensen per dag. En gelukkig kunnen veel mensen wel hun werk vanuit huis doen, maar natuurlijk lang niet allemaal. Dus op zo'n manier zie je hoe de personeelstekorten echt uh, veel meer mensen beïnvloeden dan alleen een bedrijf zelf.
2: Ja, vorige week uh, stond ik op het station in Amsterdam en toen hoorde ik toevallig de mededeling dat er bij Amersfoort aan het spoor gewerkt werd. En toen was de mededeling niet de NS zet bussen in, maar de NS zet geen bussen in inderdaad, omdat ze gewoon geen chauffeurs konden vinden voor die bussen.
3: Nou ja, en dan sta je daar op het station. Wat nou als je geen rijbewijs hebt of geen mensen kent met een auto? Ja, dan uh, ben je ja. de sjaak.
2: Hey, en zijn jullie nog andere voorbeelden tegengekomen?
3: We zijn talloze voorbeelden tegengekomen. Ik ben zelf langs gegaan bij een ingenieursbureau. Dat bureau doet onderzoek. Naar eigenlijk naar de grond uh, waarop gebouwd gaat worden. Voordat je ergens mag bouwen als projectontwikkelaar... moet je allerlei onderzoeken laten doen naar flora, fauna... naar de kwaliteit, naar water, maar ook archeologisch onderzoek. En het bureau waar ik langs was... heeft al meer dan negen maanden een vacature uitstaan voor een archeoloog. En ik sprak daar met archeoloog Nico van der Veest... En ze zeiden toen ik daar langs was... eigenlijk zouden we op elk gebied wel een paar extra mensen kunnen gebruiken. Want wat zij nu zien gebeuren is dat... waar het ze voorheen vijf tot zes weken kostte om een rapport te schrijven... dat misschien nu wel acht tot twaalf weken al is. Er zijn heel veel
2: onderzoeken dat je één dagje in het veld... en dat is heel moeilijk om grip op zo'n locatie te krijgen. Dan heb je veel meer volkennis nodig uit een bureaustudie... En als je in die bureaustuut nu al aan het snijden bent... omdat je die bronnen... als ik daar niet naar kijk, dan schilt dat bij een half uur werk. Ja, dan denk ik dat je uiteindelijk ook wel... Uh, bepaalde concessie moet gaan doen aan de kwaliteit.
3: Nou ja, Dat is dan heel specifiek over het vak van archeologen zelf. Maar er zijn natuurlijk ook bredere consequenties... als, als er vertraging in die hele keten van uh, bouwgrondonderzoeken is. Want dat betekent als het langer duurt voordat die rapporten af zijn, dat het dan ook langer duurt... voordat er gebouwd kan worden. En we weten allemaal, er is een huizencrisis. Er moeten de komende tien jaar 1 miljoen woningen worden gebouwd. Hoe gaat dat lukken als het al aan het begin van de keten aan het haperen is?
2: Dus het probleem van die vacatures is, dat, uh, dat is op heel veel plekken voelbaar. Wat, wat betekent dat nou voor mensen die wel nog aan het werk zijn? Wordt de werkdruk voor hun ook hoger omdat er zoveel vacatures zijn?
3: Ja, dat is een reëel risico. Uh, Robin Winkels van Haverkamp-Deventer, die zegt dat ook.
1: Nou ja, weet je, dan heb je toch dat uh, iedereen zijn agenda toch wel heel erg vol zit. En dan uh, krijg je toch wel dat je uh, de hoge werkdruk En Nou ja, daar heb je natuurlijk allemaal wel uh, mee te maken dan. Hè.
3: En er is niet alleen druk vanuit het rondkrijgen van de roosters en van de planning, maar er ontstaat zo ook meer druk vanuit klanten.
1: Ja, omdat het dan heel druk is, dan hebben bijvoorbeeld klanten elkaar dan ook een korte lontje. Hè? Dus die willen ook allemaal, het moet allemaal snel gebeuren. En, uh, ja, en, dan, uh, en, da en dat is soms wel vervelend, want dat kost eigenlijk dan best wel veel energie. Waar je, ja, waar je niet heel veel mee kan, zeg
3: maar. Wat Romein Winkels zegt, dat zie je wel op meer plekken. Dat de druk toeneemt, dat mensen drukker krijgen, dat ze misschien wel gestrester raken. En dat is natuurlijk wel een risico omdat dat op den duur ook tot uitval weer kan leiden van die mensen. Nou ja, je kunt je voorstellen, als er mensen uitvallen terwijl de nood al hoog is... Dat, daar is er natuurlijk niemand op te wachten. De branchevereniging van bedrijfsartsen waarschuwde onlangs van werkgevers... let alsjeblieft op dit najaar. Als en de werkdruk hoog is en er mogelijk een nieuwe coronagolf is... zorg alsjeblieft voor je werknemers, dat ze gezond zijn... zowel fysiek als mentaal, want anders heb je straks nog veel grotere tekorten. Nou ja, je, kunt je, je kunt je helemaal voorstellen wat voor soort spiraal er dan kan ontstaan.
2: Uh, Anne-Marie, het, het probleem is, is groot en uh, mogelijk nog groter als we niet oppassen de komende tijd. Um, hoe gaan we hier uitkomen? Aan wat voor oplossingen moeten we denken om deze krapte het hoofd te gaan bieden?
3: Nou, ik wil mensen niet achterlaten met een rotgevoel, maar het is wel moeilijk om te bedenken wat voor oplossingen er zijn. Je hebt natuurlijk ten eerste werkgevers kunnen proberen om zelf mensen te trekken. En dat kan je doen door de lonen te verhogen, betere arbeidsvoorwaarden. Als het dan krap is, dan moet jij als werkgever zorgen dat je de aantrekkelijkste bent voor werknemers om uit te kiezen. Dat is een soort hè, simpele oplossing... Maar het is natuurlijk niet alles, want voor een deel zit je als werkgevers in dezelfde kleine vijver mensen te vissen. En op een gegeven moment zou je zeggen, op is op, er is niemand meer. Of het is een soort, hè, je bent alleen maar in een soort cirkel mensen bij elkaar weg aan het kopen.
2: En is er dan een, geen manier te bedenken om die vijver waar iedereen in dat vis is, om die vijver zelf te vergroten?
3: Ja, zeker wel. Er is een groep van ongeveer 1 miljoen mensen... die nu aan de zijkant van de arbeidsmarkt staat. Die, dat wordt het onbenut arbeidspotentieel genoemd. Dat zijn over het algemeen allemaal mensen die wel graag zouden willen werken... maar dat niet om verschillende redenen niet altijd kunnen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld mensen met een handicap... maar ook mensen die nu in deeltijd werken... en graag wat meer uren zouden willen werken. Maar uit onderzoek blijkt dat werkgevers lang niet altijd bereid zijn... om een beetje die extra moeite te doen... om die mensen dan ook in hun bedrijf aan het werk te krijgen... Dus daar valt nog veel te winnen.
2: Ja, maar dat gebeurt op dit moment uh, nog onvoldoende, uh, zeg jij eigenlijk. Zijn er dan nog andere manieren waarop deze, dit probleem opgelost kan worden?
3: Een echte oplossing is het niet. En het is ook een beetje cynisch. Maar wat het personeelstekort wel zou kunnen dempen, is een recessie. Er wordt rekening gehouden met dat er mogelijk een recessie nog aankomt. Hè? Oplopende inflatie, hoge prijzen... En een recessie betekent bedrijven die failliet gaan, die moeten werknemers ontslaan en die mensen die komen weer op de arbeidsmarkt dus die kunnen ergens anders aan de slag. Maar goed, dat alles is waarschijnlijk een tijdelijk effect, want een recessie gaat hopelijk ooit weer voorbij. En dan zijn natuurlijk de dingen die nu aan de hand zijn niet ineens ook voorbij. He, bijvoorbeeld vergrijzing, dat is iets dat dan nog steeds aan de hand is.
2: Maar moet de conclusie dan niet zijn dat, dat alles wat we nu economisch uh, misschien wel willen... dat dat uiteindelijk misschien wel economisch niet meer kan? Dat we gewoon eigenlijk een, een, een te hoge vraag hebben? Dat we te veel verwachten eigenlijk van wat de economie en wat we, wat we als samenleving kunnen?
3: Nou, misschien wel. Er zijn experts die zeggen, we moeten onszelf fundamentele vragen gaan stellen... of het allemaal nog wel uit kan. En waarschijnlijk zal het antwoord zijn... nee, we zullen op bepaalde punten ons leven en onze levensstijl moeten aanpassen...
2: Dankjewel, Annemarie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Mila-Marie Bleeksma en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.